0: Olá a todos, é o início de uma nova semana, de uma nova etapa de estudo, iniciamos a semana ouvindo a palavra de Deus e dando glória a Deus, como o famoso coro do Messias de Handel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor e o texto de hoje e dos próximos dias eh, nos dará muitas razões para louvarmos a Deus e adorarmos o seu nome, iniciaremos a nossa série de de Meditações na Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios. E para apresentar esta carta, eu trago à memória um livrinho que foi escrito em 1961 pelo ministro anglicano John Bertram Phillips. Ele escreveu o um livro intitulado Seu Deus é Pequeno Demais. Uma obra de título bastante provocador, não? Uma provocação, à reflexão, uma ante a observação do autor do quanto os seus contemporâneos, isso há... Seis décadas, tinha uma noção tão superficial, tão pequena e estática de quem Deus é. Tanto que na abertura do seu livro, ele escreve que enquanto os homens avançam nas descobertas científicas, nos avanços tecnológicos, no conhecimento dos eventos globais, eles parecem não avançar no conhecimento de Deus e, portanto, não avançam na vida cristã. Bem, no início de um outro século, Décadas depois, parece que podemos constatar as mesmas coisas, não. Quantas pessoas, até mesmo aquelas que se dizem cristãs, tem um Deus pequeno demais, ou melhor, tem uma visão pequena demais de quem Deus é, reduzindo uma espécie de mordomo cósmico, que está lá para atender as nossas necessidades, assim que nós o chamamos pelo nome. um grande senhor idoso, experiente, detentor de uma sabedoria antiga, mas um tanto ultrapassada. Ou um.. um Senhor manso e suave, um Deus delicado e gentil, mas que em nada nos incomoda, no máximo um diretor administrativo dos céus, ocupado em reger o universo, mas não para tratar dos mínimos detalhes da nossa vida. A verdade é que somente o conhecimento do Deus verdadeiro, das escrituras sagradas, pode nos tornar cristãos completos e maduros. E para isso precisamos de uma visão grandiosa e gloriosa de quem Deus é. E a carta de Paulo Paus Efésios é um santo colírio para os nossos olhos nesse sentido, para largar nossa visão compreendermos verdadeiramente quem é o único e verdadeiro Deus. A carta se divide assim, em duas grandes partes, né? a apresentação de quem Deus é, toda a sua glória e majestade nos primeiros três capítulos e as consequências do conhecimento deste Deus nos últimos três capítulos para a nossa vida cotidiana, a vida cristã regular. Então, sem mais apresentações, sem mais demoras, vamos ouvir Efésios capítulo 1, versículos 1 a 14, que diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Finde que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Louvado seja Deus por sua santa palavra. Bem, quão grande é este Deus, do qual o apóstolo Paulo fala aqui na abertura da sua carta, ele é um Deus majestoso, magnífico, por demais grandioso e glorioso. Começar pela apresentação de Paulo, não? Versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Lembremos de quem Paulo era antes de se tornar apóstolo de Cristo, ele era um perseguidor de Jesus Cristo e dos cristãos, ele era o algóis da igreja primitiva, aquele que por orgulho da sua etnia, da sua nacionalidade judaica, e da sua religiosidade como fariseu, se achava né, detentor do favor de Deus e perseguia cruelmente todos que discordassem dele e dos seus conterrâneos sobre a real identidade do povo de Deus, a real interpretação da lei de Deus. Pois bem, este que era o perseguidor, o maior perseguidor da igreja, tornou-se o maior perseguido é, pelo Evangelho de Cristo. Ele que escreveu a carta aos efésios da prisão, já aprisionado por pregar o Evangelho, sendo perseguido pelos seus contemporâneos judaicos. Com grande este Deus, ele é grande o suficiente para transformar o maior perseguidor do Evangelho o maior perseguido do Evangelho. Este é o Deus que converteu Paulo, o fariseu, em Paulo o apóstolo de Cristo Jesus. o melhor, Saulo, de Tarsóvia, Saulo, o fariseu, em Paulo o apóstolo de Cristo Jesus. Pela vontade de Deus, diz Paulo. Mas não somente na vida de Paulo, na vida dos efésios a quem ele escreve, né? habitantes aí de uma das maiores cidades do Império Romano, com milhares e milhares de habitantes, uma das grandes cidades do mundo antigo, um centro comercial centro religioso importantíssimo da época, também uma cidade portuária conhecida pela sua imoralidade sexual. né? E foi ali, em Éfeso, que Paulo gastou quase três anos da sua vida, ensinando o Evangelho, sendo usado por Deus para converter almas. E a estes, em Éfeso, que ele escreve, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, aqueles que não nasceram debaixo da lei, não nasceram conhecendo o único e verdadeiro Deus, não tinham nenhuma exposição às Escrituras Sagradas, como Paulo, longo longo da sua vida, mas que soberanamente foram chamados, foram salvos, libertos do seu culto ao status civil, ao status social, do culto ao dinheiro, às riquezas, à fama, à liberdade sexual, à religiosidade pagã da época. Quão grande esse Deus é grande o suficiente também para converter os efésios, muitos de Éfeso, e fazê-los santos e fiéis, separados, para crerem em Jesus e servirem os seus propósitos. Este é o Deus grandioso que salva Paulo, um fariseu religioso, e salva os efésios, pagãos e morais, e faz de todos eles santos e fiéis em Cristo Jesus. E é a estes que Paulo saúda com graça e paz da parte de Deus, nosso Pai do Senhor Jesus Cristo. Mas então, quem é este Deus? Já falou de <risos> quem este Deus alcançou. No caso, ele, Paulo, e os seus leitores, os efésios, a quem ele ministrou. Mas que Deus é este que salva? pecadores, de toda sorte, de todo tipo, de todos os panos de fundo. Paulo finalmente o apresenta nos versículos 3 a 14, neste hino contínuo de louvor e ininterrupto de louvor. No original, é uma frase única que vai do versículo 3 ao 14, enumerando as grandezas, as qualidades deste Deus soberano. O tema deste hino está aí no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo este é o Deus que não conteve as suas bênçãos não reteve as suas bênçãos de nós mas as derramou graciosamente e merecidamente sobre nós isso fica muito claro porque Deus fez tudo isso em favor de Paulo dos Efésios, de todos que foram alcançados pela palavra de Deus está aí no versículo 6, no versículo 12 no versículo 14 uma espécie de refrão neste hino de abertura de Paulo este é o Deus que faz tudo o que faz para o louvor da glória dEle, por conta da sua graça, não por merecimento nosso, não pela nossa performance moral ou religiosa, mas tão somente por graça, favor e merecido. Ele faz o que faz, derramando todas as suas bênçãos sobre nós, bênçãos espirituais, as mais importantes de todas, não materiais, mas bênçãos espirituais em Cristo, por causa da sua livre e merecida Graça. Mas que bênçãos são essas? Paulo as enumera todas aqui, não? A bênção da nossa eleição, versículo 4. Fomos escolhidos antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, separados por Deus desde a eternidade passada para pertencermos a Ele, para sermos como Ele é. Fomos predestinados, versículo 5, em amor, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Paulo enumera que as bênçãos da nossa eleição em amor, nossa santificação, a nossa adoção como filhos dEle por meio de Jesus. Versículo 7, a nossa redenção, a nossa libertação por meio do sangue de Jesus Cristo, por qual recebemos o perdão dos nossos pecados, tudo de acordo com as riquezas da graça de Deus. E isso não só por um plano de salvação individual, mas como parte de um plano de redenção cósmica, de Paulo, como parte de um grande plano para redimir este mundo caído e corrompido, pelo pecado, o que ele descreve nos versículos 9, 10, 11, 12. E por fim, versículo 13, falando da nossa separação é, para ele, quando primeiro cremos na palavra da verdade e fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, quando cremos na pregação do Evangelho com arrependimento e fé e recebemos pelo Espírito a garantia da nossa herança, que é a imagem de um depósito que é pago. É um sinal que é pago, uma garantia do restante que está por vir. O Espírito Santo sendo sendo derramado como este sinal, este depósito de que nós pertencemos a Deus agora. Porque Ele pagou o preço por meio do perdão dos nossos pecados. No sangue de Cristo Jesus derramado no Calvário, testificando que nós somos filhos dEle. Uau! Quantos motivos Paulo tem para louvar este Deus grandioso. Este Deus tão gracioso. Você que já creu no Evangelho, já se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus que era há pouco tempo ou já há muitos anos, você já parou para pensar sobre que Deus é esse, quanto Ele fez e onde Ele começou essa obra? Muito antes de você ter ouvido o Evangelho e crido na Palavra, desde a eternidade passada, Deus já tinha um plano eterno sendo orquestrado na sua vida, na vida daqueles que Ele escolheu soberanamente para pertencer a Ele, para serem adotados como filhos dele, para serem como ele é, conformados à sua imagem, por meio do sangue derramado de Jesus no Calvário, como parte de um grande plano para redimir todo este mundo, para tomar para si um povo particularmente seu, comprado pelo preço do sangue do seu filho, selado pelo poder do seu Santo Espírito, tudo para a glória dele, cristão, cristã, você já parou para pensar nisso? E se já parou, há quanto tempo você não para para pensar neste Deus grandioso? Você que está aí cercado de tantas incertezas e dúvidas sobre os nossos tempos, o que será deste mundo pós-pandemia, o que será do mercado de trabalho, da saúde pública, da provisão do celular, pare e pense, cristão e cristã, que Deus é esse que nos salvou? Que Deus é esse no qual você crê um dia quando ouviu o Evangelho? Não é um Deus pequeno, ele é um Deus grande, é um Deus soberano, é um Deus que rege céus e terra, que governa todo mundo, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Se você creu em Jesus, se você depositou a sua vida nas mãos de Cristo, você agora tem um lugar na história, você sabe qual é a sua identidade, qual é a sua segurança. Cristo pagou o preço pelos seus pecados, você pertence ao Senhor. Aconteça o que aconteceu neste mundo, você pertence a Ele. E há é uma herança eterna te aguardando no porvir. Se há tempos você não pensa neste Deus... Pare, pense, reflita, medite nas glórias deste Deus e faça como Paulo aqui. Louve-o, engrandeça -o por tudo que Ele é, pela Sua maravilhosa e soberana graça, por tudo que Ele tem feito por nós e ainda prometeu fazer. Se Ele nos salvou pelo sangue do Cordeiro, sangue do Seu Filho, que mais Ele não pode fazer por nós, agora e no porvir? Mas saiba você quem está nos ouvindo e ainda não se arrependeu, não creu, Todas essas promessas, todas essas bênçãos das quais Paulo fala, só pertencem àqueles que de fato creram, que de fato renderam a sua vida a Cristo. Por isso que Paulo disse aqui no versículo 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, aí sim vocês foram selados e feitos participantes de todas as bênçãos, todas essas promessas. Se você ainda não, não creu no evangelho, não se rendeu a este Deus santo, maravilhoso e grandioso, se a sua visão de Deus ainda é muito pequena, pequena demais, que você nos acompanhe hoje, ouça, ouça falar deste grandioso Deus e renda-se a Ele, viva para Ele, para o seu Santo Filho Jesus Cristo, a quem seja a glória, para todo sempre. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por ouvirmos essas palavras grandiosas e gloriosas, que por meio delas a nossa visão de Ti se expanda, cresça. Aumente mais e mais, mesmo nós que já te conhecemos há tempos. possamos te louvar novamente com novo vigor, com novo ânimo, com nova certeza, com nova confiança, com nova confissão, convicção, com novo ardor, fervor e vigor. Por tudo que tu és, bendito seja o nosso Deus e Pai. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, pecadores miseráveis, para te pertencermos, para te servirmos como filhos teus neste mundo. Que a Tua graça seja derramada sobre nós mais e mais, para que possamos Te louvar de todo o nosso ser, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, pelo restante da nossa vida e para todo o sempre. Assim oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. E até a próxima oportunidade.